1: 大家好，欢迎收听《自由新政》第十期，我是刘俊明。大家好，我是橡皮小新。啊、uh,。时隔这么长时间啊，我们终于又回来了，实在是太不容易了。这段时间我就不说有多忙了，说多忙好像感觉像秀一样。反正能回来就好，对吧？说明我们还没有忘了这个节目，也希望大家没有忘了我们。呃，这期我们节目的主题呢叫《洞穴奇案》。洞穴
0: 奇案，对对
1: 。洞穴奇案呢，也许这个学法律的很多人会听过这个案件，这是一个非常著名的。有争议性的案件，最早、嗯、思想实验嘛？对，最早呢是由这个美国中名法家富勒提出来的。然后后来呢，这个美国另外一个法学家叫叫叫这个 Peter s a b e r 他又写了续写了一个这个洞穴奇案的案例。现在呢，这本书也有的卖，很薄，但是读起来还很有意思。对，主要引
0: 发很多思考
1: 。对，今天呢，我们就来就了这个洞穴奇案，嗯、是呃，也算是介绍介绍，包括也是咱们自己、嗯、这边。聊一聊自己对这个东雪奇案这个案情的这个想法。想法，其实我觉得东雪奇案这个案件啊，像是一面镜子，就是你对他怎么看，实际呢就是表示你是什么样的人，你持有什么样的价值观
0: 。我觉得不同价值观的人会产生不同的观点跟想法，这个观点有可能是相冲突的，也有可能是相补充的
1: 。嗯，对。呃、嗯，我们就先说一下这个案子的案情。给介绍一下案情。对，然后我先、嗯、我先说着啊，然后如果有什么遗漏，你补充一下。行，没问题。呃，案子呢比较简单，就是说这个五个人啊，有五个人去这个山里探险，然后呢就发生山崩，他们就被这个困在山洞里了、嗯。之后呢就发出了救援，这时候呢救援的人员就来来了，但是呢因为这山崩比较大。嗯，在短时间内呢救不出来他们，而且在救他们过程之中呢，也有十名这个救援人员、啊、因为又再次山崩而,而牺牲了。之后呢，和他们就多长时间之后和他们产生就是呃联络上了。这个时候呢，里面的人就问外面的救援人员说：“我们还能多长时间才能出去？”人家救援人员说呢：“就是你们还要这个大得二十多天到一个月时间，我们才能挖通这个山洞，才能救你们出去。”但这时候呢，他们里面那个人的，就是吃的啊什么的，喝的也都已经不够了。然后呢，他们就问外面的人，就说：“我们现在以我们现在的这个食物储量，我们还能坚持多长时间？”外面也有医生啊，什么就就给他们回答，就说：“你们也就顶多就坚持十天。十天之后呢，你们这个生命就很可能就是很大几率就就坚持不下去就死了。”这时候他们又问外面的人，就说：“如果他说，如如果。”如果现在有一个人死 了， 我们把他的肉吃 了， 血喝 了， 我们可不可能等到二十 天， 然后你们挖洞挖出 来？ 这时候外面的那个救援人员想了 想， 说：“ 这还是可能 的， 有这种可能性存在 的。” 之后 呢， 就是两边的这个联系就中断 了， 因为里面的人把这个无线电关掉了。在这个二十天之 后， 这个这几个人被救出来 了， 但是 呢， 发现只剩四个人。少了一个人，有一个人呢，就是真的被吃掉了。之后呢，这个他们就是，当然呢，这肯定就被他们就被就是这肯定是有这个杀人的嫌疑啊，就被起诉。在这个起诉过程中呢，这个案情呢，他们就供述出来是这样，就是在他们得知在短时间内出不去，而且呢，十天头可能就会死的情况下，有一个人叫威，他们其中一个叫威莫特尔，嗯，他提出了就说，要不然这样，咱们用掷骰子的方式啊，挑出一名牺牲者。咱就把它吃了吧，剩下的四个人活着也好。那四个人都同意了。当他们要掷骰子的时候，这个威姆特尔就说：“哎，算了吧，咱们还是我觉得这样不太好，咱们要么再等一个星期，对吧、就是他？”他放弃了。对，我放弃了，我我我不投了。但那四个人说：“那不行，咱都我觉得这个办法都觉得这样不错，咱就这样吧。你不要那个做胆小鬼嘛，就投。然后呢，投到等到该威姆特尔投的时候呢，他说我不投。另外一个人说：那我替你投。”那你看，我替你投，我这个你承不承认我替你投这个公平性？就我没有在程序上没有作弊嘛？那威姆托尔就说，就表示默认了，就是那行，那你就投吧。咔一投，还真就是这个威姆托尔被选中作为牺牲者，他呢就被杀了。这个时候呢，就这个案件，如果争议点就在于这儿，就是如果你是法官，你是不是会判他们有罪？这四个人要不要处于死刑？对，就你怎么来
0: 看待这个问题
1: ？对,对。嗯，这本书上呢，就是一开始富勒呢是说了五个法官的这个观点，然后是两个同意，两个反对，两一个弃权。嗯、啊，对，有一个纠结的人弃权了、啊。我们就就也，然后呢，这个萨博呢，他又提，了，他等于是根据这个新的这个法学的发理论发展了，又提了九个法官的观点。但那个就比较长，我们这期就不太不再介绍那几个法官的观点了。咱们基本就先说说这五个法官，然后呢，也一边介绍他，一边咱们就是说说自己的看法。
0: 就是一个比较主流的一个一个观点和流派。嗯
1: ，你先你先说说其中。呃
0: ，他这五位法官当中，呃，我比较认可的一个，嗯、也是我觉得，呃，跟我内心当中所那想象的那个那个法律应该的那个状态是一样的、嗯。就是唐丁的那个观点。
1: 嗯，你说他的观点。嗯
0: 、我来把唐丁的观点简单跟大家说一下，就是、嗯、唐丁是这样。呃，他的核心的那个就是，或者这么说吧，他的一个最终的一个判断，是他因为这个案情，他做出了自己的判断之后，他觉得他没法通过法律来处理这个问题，所以他撤出了。他的那个观点的一个核心点就是，理性的判断和道德出现了冲突，导致了导致他无法对这个案情有一个分析，所以他最终最终是撤出了。我来简单说一下他当时的一个理由，他手，呃，我看了，他认为他觉得核心的一点就是说，饥饿并不是一个杀人的理由。然后、嗯，你接着说
1: ，你接着说。
0: 就是他认为饥饿不是杀人的理由，你不能以你的某个人或者某几个人的饥饿来决定要把一个人杀掉，来吃他的肉，然后你能存活。然后他类比举了一个例一个例子，就是说，你不能因为你是很饿的人，你去偷别人的面包吃，你即使偷了，你仍然是成立盗窃的。这是他的一个理论观点。然后他还有他还是有那么一个想法，就是说，呃，以十个人的性命去拯救这五个人，然后又把然后最后把这五个人救出来之后，又把那四个人判死刑，他觉得这是荒谬不能接受的。因为我们浪费了财力物力，浪费了那么多人性命去救这几个人，然后最后救出来了，你还给他杀了，他就觉得这个问题肯是就这个事情能出现是肯定有问题的，所以他既支持这几个人无罪，从他的那个角度来讲，但是他又觉得，如果是无罪的话，就这个问题处理又违背他的那个道德和良知，所以他最终是撤出了，就不做不做这个判决嘛，从里边撤出来，从五个人撤出来。然后，但是他的核心理由就是这样。我觉得他的那个理由跟我的个人的那个想法比较接近。等于说，你、哎、对,、就是
1: 、对这案件其实也是很纠结的一个、就是、看法。对对对，咱再说说其他法官呢、啊，就是我稍微也简单介绍一下，就是支持有罪判决的两个法官，其实他的观点差不太多。他的对他们他们的这个想法，基本就是说一种比较典型实证法的想法，就是说法官呢要根据法律条文的判决，呃规定进行判决、嗯嗯嗯。这个主审法官的这个说法呢，就是说他呢说就是，法律既然规定了任意呢故意剥夺他人生命的人都要被判处死刑，那么这个这四个人确实是故意的剥夺了这个威莫特尔的生命，那么他们呢也就应该。判处死刑，法律条文呢不能有任何例外。对
0: ，它就是严格的条文对。但
1: 这个主审法官呢，他有一个比较，就是能看出他是有一个政治思维的一个人。就是说什么呢？就是我法院是要判处他们死刑的，但是呢，同时呢，他也会建议这个司法长官，呃，行政长官，长官呃，用他的行政权对这四个人进行特赦，嗯、因为确实这四个人所面临的这个。道德环境和生存环境是一个比较特殊的这个情况，对，所以就说这样呢，他觉得这个法律的权威呢和实质的公平可以得到一个平衡，就是我既判处你死刑，但同时呢，你的生命还能因为特赦而得到这个保全、啊。但呢，跟他不一样呢，就是，呃，这个是叫基恩版，基恩法官呢，就是说，嗯，我呢尊重我就是他也是一个实证派的法官，就是法官呢必须得按照立法者对着条文的规定，严格遵循这个条文进行判决。他就很瞧不上这个主审法官，说这个要求这个行政长官进行特赦了。这个看法。嗯、他说我这个法官就在法律规定的范围之内，我的司法权就在这个范围之内进行这个审查、进行判断。他觉得立法权是至上的，嗯、就是我们知道这个三权分立啊，始始终存在一个出出存在一个问题，包括像美国其实也是，就是哪个权是最高的，立法、司法和行政哪个权是最高？其实像美国之前，咱们也说，就是这个在马布里诉诉麦迪逊案之前，嗯、美国最高法院它的这个权利是很有限的，它不能做违宪审查。之前它的权利是很有限的。当时，但是呢，这个从这个违宪马布里诉麦迪逊案之后，美国法最高法院它这个司法权的这个地位是提得很高了，扩大了，甚至呢，因为它是可以解释这个宪法的，嗯、那实际它多少有点凌驾于立法权之上，因为。他可以以这个违宪为由，这个推翻一些通过这个民主程序立的法。案。但是这个这个叫基深法官他就说，就是立法是至上的，因为立法代表是，就是它有最有合法性基础，是来自于民意，对吧？对，公民的意志。对，那我们法官呢就要有忠实遵循这个条文的这个这个义务。我们只在这个条文之内范围内进行判断。至于其他的政治上的呀、道德上的考量，不在我们的考虑范围之内，这不是我们法官该该干的事儿。所以呢，就是他根据他这个想法呢，就是判处有罪，同时呢，他还鄙视了第一个那个主审法官。他典型的实证主义嘛？对，他是典型的实证主义、嗯。这个其实呢，也是就我们强调程序正义啊，强调法治啊，其中一个很呃，就算是走到极端的一个看法，就是我法官是脱离于，可以说他是脱离于社会而存在的，脱离于道德观念存在，我只遵循于立法，立法怎么立的，我就怎么弄。这是一个比较典型的实证，或者一个比较极端的实证。您说一下这个反对法官的意见，就是判处无罪的。嗯、你说一个？
0: 我说一下，就是实际上跟实证法学派冲突的就是自然法学派、嗯，就是他们是认为这个案件应该是无罪的，嗯、这四个人应该被无罪释放、嗯。然后他的理由呢，我先说一下那个福斯特那个法官的理由。<咳>他认为，呃，法律或法律或者司法的先例里边，应当根据他。显而易见的目的来合理的解 释， 就是说我们要能看得出来这个法条的明显的能够我们我们常人或者说那个法官能够解释的那个方式来解 释， 而不能用一些很特殊很奇特的方法来解释。然后他这里边就提到了一个自我防卫的问 题， 他又又提到了刑 法， 因为本身是涉及是故意杀人 嘛， 刑法他提到刑法的主要目的是阻止人们犯 法， 然后。法律应当正确地传达人民或者说是立法机关的意志，然后法官应当是以同样的一个智商和能力来判断，或者说来纠正这个立法的疏漏。它这个是讲到法律的那个实行和利用的一点。然后它第二点是啊，第二点是一个适用的问题，就是说是否是在美国或者说在一个。是这样
1: ，法律范围内，他啊，他其实一个观点主要是这意思，就是说什么呢？就是，能否适？他的意思是什么？就是说，这个你现在这个法律啊，就是你前面两个法官你说的法律啊，是建立在一个什么样的？建立在一个人类文明社会的基础之上，哦、就能否适用这个法律的范畴？对，就是说什么呢？就是这个人类文明一个最基础的就是条件，就是说不，人是可以共存的。就是不是我不吃你，我就会死、啊、这种环境。对对对。而现这几个被困在山洞里的人呢，他处在了一个就是我不吃人，人我就会死、啊、这种这种环境之下，这种呢已经是脱离了你们原来食病法所存在的那个社会基础了。
0: 这是更自然、更原始的一种状态
1: 。对，或者说是可能那个原始就属于很极端的这么一个状态。就是说，在这种条件之下呢，你们这种。给人类社会定的法律就不适用于这个山洞里的这个人的情形了，而山洞里的那些人呢，他们用自己的方式给自己制定了一个新的宪政规则，就是掷骰子，谁掷输了谁就死了。他就说呢，他按这个就说，就你原来这个不适用了，按照这个规则呢，那个威姆特尔那个人虽然说你后来反悔了，但是你得掷骰子的,的过程中，你又同意了这个相对，就是你又认可了这个结果的公平性。那么这个时候呢，这个。实际上，这个这个等于你遵从了这个愿愿赌服输嘛。现在你死了就活该了，那几个人就不罪了。嗯
0: 、它的核心点还是是不是能适用人类社会的，就既定的规范
1: 去约束它这种特殊的环境。对，对其实我从内心啊、嗯、是比较倾向于这种观点。嗯，嗯因为就是说，我觉得比较有道理一点就是什么呢？就是就是法律呢，它不是凭空出现的，它是从土地中、从人类生活中生长起来的，一点点。的，这就跟。这个你不同的国家，它对法律，你像比如说咱们这个现在几大法系，大陆法系、英美法系，包括以前有中华法系，还有这个伊斯兰法系。这最简单的就是，就是你看这几个法系，它从历史上生长起来的，它的各有各的特点。比如中华法系强调这个，嗯、这个这个这个这个礼礼对吧？这个春秋决狱就这种东西，它强调以礼治治这个治国，天人合一嘛。对，像大陆法系，它强调这个逻辑的严严谨性啊，强调这个这个概念。因为法也强调实践，伊斯兰法系他就不知道了，他没写。对，伊斯兰法系是比较就是比较特殊的一，肯定有，他有他的那个背景，他有他,他那有专门研究伊斯兰法系的，嗯、但那个比较特殊了，他根据古兰经那种就不知道啊、嗯。所以就说，在这种特殊的环境之下，嗯，有没有一个新的法律适用的空间，或者原来的法律能不能适用？我觉得是一个问题。所以我在内心中还比较倾向于复测这个观点。我明白你的意思。法律已经不能管到他们几个人了。对，最后一个法官、啊、<笑>叫汉迪法官，这哥们儿呢，我都我都感觉写这个就富勒这个写这个<笑>这哥们儿的观点的时候啊，想的可能都就都这个是一个典型的不是美国人的想法，你知道吗？是一个怎么说呢？更更像咱们这更红色的想法，哦、你知道吧、嗯？对对，就考虑民意嘛，对，或者甚至说叫民粹。这个汉迪法官的意思就是说。我们要考虑这个这个常识，根据常识，根据民意去判断，就是当因为他们这个案件呢，嗯、假设了一个前提，就是做说一调查时候，百分之九十还八十几的人、就是，对，他们应该无罪释放。对，应该无罪释放。那这个汉尼法观点说，那我们就不要讨论这些这个法律这有的没的这个问题。嗯、因为他他的观点什么，就是法律是来自于人民的，对吧？嗯，他法律的权威是来自于人民的立法的过程。嗯、这个案件已经人民做出了他对于法律的选择了。你作为法官呢，就要遵从这个人民的选择，你就不要再去用你所谓的这个法律的神秘主义的那种东西去违背他们。所以汉尼法官就是说，呃、啊，既然这个这个这个民意已经做出了自己的选择，那我们就不要去违背民意，嗯、就直接判断无罪就好了。嗯
0: ，他这个也也挺好的
1: 。呃，这哥们这个观点估计在咱们国家还是，当然咱们国家呀，就是之前这个前任最高法院院长在强调三个至上的时候啊，讲究人民司法嘛，对，为人民服务。啊对对对对多少？其实这个这个、问题是一个还挺深的问题，就是包括现在咱们现在法律中很多案件受舆论影响，嗯，肯定会有。肯定会有对，就是你怎么看待法律和民意之间的关系
0: ？其实美国也是嘛，美国凡是通过陪审团来判定的那个案件，肯定会受到民意的一个左右
1: 。对你你怎么看这个咱们现在这个舆论对于法院，嗯、尤其具体判决的这种影响？你
0: 说，呃，我是觉得。法院应该尽可能地排除这种影响，因为舆论是可能被左右的。这个左右是，如果它背后被有人操作，或者说有什么东西来控制的话，我们很难能保证最终的判决的公正性。所以，尽可能应该避免这种容易被操作的事物所影响。所以，法院法官还是法官还是应该保持自己应有的那种独立性，除非不是由法官来判定。
1: 我也是觉得，就是什么呢？就是法院的判决的权威啊，它不来自于这个这个民意对某一个案件的这个看法。
0: 对
1: ，就比如像最典型的，就像美国那个辛普森辛普森杀妻案啊，对吧？就是所有人都知道就是他干的，对吧？他只不过是因为他的最后那个证据是不足的，他不是不足，就是他被非法证据排除、嗯。嗯明摆着告诉你是他，但你法院你就要遵循这个非法证据排除原则，把那个证据排除掉，就不判的。但是最通过民事赔偿赔了很多钱啊。但是很多人还是希望他能够在刑事上受到惩罚。对，所以我觉得就是，但这案件在美国也引起了特别大的争议，到现在也有。但是呢，在咱们这儿呢，基本是被看到一个正面的意义，就是讲究程序正义嘛，对吧？对。所以就是法律的权威呢，不在于某一个案件上的与民意是否相符。而是在于整体上这个制度的是否、嗯、是不是运行的规范合理？嗯
0: ，对，是。其实咱们探讨的这几个案例，就这个案例当中，嗯、我觉得呃值得拿出来作为一个探讨的点的有一个，比如说这五个人里边有一个人牺牲了，嗯，这四个人是否构成紧急避险
1: ？对，这个、这是一个是很、这个、很重要的一点。之前准备的时候我也想看这个问题，但这个。法官们在这个后来，这个、嗯、这个萨博他后来续的这个部分里面，这个有些法官也发表针对这个问题，发表、嗯，咱们可以、这个、看法，就
0: 不涉及那些法官的观点嘛。就是咱们从一个法律人的这个角度来说一下，就是来分析一下他这种、个、他这个案情当中的这个情况是否能应用到那个紧急避险。我觉得这个可能更有意义，一点，你没没必要非得照他的那个九个法官的那个案例来说。嗯、那那你先说说你的看法，<咳>我先说一下自己的想法，就是说。他通过这个掷骰的一种形 式， 来选出一个人去 死， 就选出一个人去死 亡， 然后其他人可以存活。我们应该对是应该是对这个整个摇骰的一个过程有一个判 断， 就是说紧急避险 嘛， 也是肯定是要求有一个紧迫的一个状 态， 你才能够构成紧急避险。那他这个案例当 中， 他们在投这个人的时 候， 是否达到了一个紧迫的状 态？ 从这个案例来讲，就是这个紧迫的状态，就是要被饿死，也就是死亡这个过程。嗯嗯、那他们是否在摇骰子的时候已经达到了，不做这一步就只能是死，而且很快就会发生？从咱们刚才说的那个案例来看，应该是没有到这个紧迫的点。嗯
1: ，对，
0: 就是他应该是没有坚持的。当时咱提到的是十天嘛。嗯他没有，就完全没有到第十天，
1: 第天、十天再做这事、啊。他
0: 可能是前几天就做了这个事情。那么这个时候，实际上这五个人可能并没有受到饥饿的严重、危机生命的威胁，然后他们却选择了这么做、嗯。如果从我的角度来讲，我觉得这这个做法可能是没有达到紧急避险的那个强度。那他们这个行为就很难认定是紧急避险。
1: 对，确实也是，因为就是你确实可以等到第八天、第九天有这个身体体质比较弱的人自然死亡的时候，嗯、对你再去做。咱咱,咱假设这个在这种情况下吃人是没什么伦理问题的啊，你再去吃这个人，我觉得也是。但是问题就是，这个人要是饿死了的情况下你再去吃他吧、嗯，就是你也吃不着什么了
0: 。不是，就不考虑这个问题，但是就是。他构不
1: 构成紧急避险了？我是觉得，就是我也是不太构认为构成紧急避险啊。但是我觉得观点是什么？就是制造危险的人，你是不能对你制造的危险构成紧急避险的。嗯
0: ，肯定。就是
1: 他们实际上对于被困在山洞里这件事儿，不能说有过错，但是呢，确实是他们自己的原因，有一部分是自己的原因。比如说你去做这到这个山的地方去探险，嗯，实际就是一个自甘风险探险嘛，就是一个自甘风险的行为。另外一个呢，就是你可能自己的准备的，不对风险的准备不够充分，所以说就是他们被困在山洞里这个事儿本身呢，也是他们探险这个行为的一部分，或者说他们已经在探险之初就可能能想到这个风险，或者这个风险是他们自找的，嗯
0: 、就自愿担的，就跟驴友
1: 一样。对在这种情况下你做这种事儿，从基础上我觉得就不构成紧急避险。紧急避险的风险是来自于外在，对，所以说就这个从这儿我觉得应该是。嗯，和紧急避险应该还不是很相关。嗯、我再我再提个问题啊，这个担心就是，人可不可以通过这种契约的方式放弃自己的生命、嗯？就是合同合同法，这是一个很重要的对合同法，能不能凌驾于所谓的宪法或者是这种人权这种之上
0: ？就是这个问题是这样，我不敢判不敢断言、嗯，但是就我所坚信的那个价值观来、嗯、来说。我是不认为，或者我是不同意，人是可以放弃自己生命的。当然我，我我这个观点可能不对啊，就是完全说自己的一个想法，就是你不能够说，呃，通过某种形式，不管是契约的形式也好，还是某种形式，放弃我的生命，就是放弃自己的生命。但是对于自杀这种行为，肯定有 嘛， 我自己把自己解决 了， 这种行为我们去怎么就是在我的这个价值观 里， 我怎么来认定这个问题 呢？ 就是 说， 我其实不同意你自我了断的这种行 为， 嗯， 但是由于这种行为就是外界缺乏一个很有效的监控能 力， 嗯， 如果它发生 了， 我也很 难， 就因为它有发生的概 率， 我很难去监控。如果我要在我能监控的状态 下， 我是不能允许这种情况出现 了， 但是。可能我的监控力弱，没办法，实在没办法。然后你确实做出这个行为，那我也只能就接受了。这是我的那个个人观点当中对于自杀的解决，就就这个理解跟解释的方法。但是我的个人观点是，不赞同人可以通过某种方式放弃自己生命
1: 。我觉得，我觉得我认识你这么多年，从没有一。从来没有像今天一样，你的观点我都赞同，是
0: 吗？这很就很奇
1: 特。我我也是认为，这个人是不能通过契约放弃自己生命，<笑>因为因为什么？我觉得有一个有一点很重要，就是咱们说契约包括合同的一个前提是，<笑>契约是平等主体之间订立的这个处分自己权利义务之间的这么一个<笑>这么一个协议或者这么一个约定，它的前提是平等。法律面前人人平等，这个没问题。民事主体嘛，平等民事主体。但这个民事主体是什么呢？是抽象主体。嗯，然后就人呢，只是抽象上的平等，或者说，咱说法律面前人人平等，我老说这句话，就是只有在法律面前，你才人人平等,平等，或者说只有在法条里，您才人人平等。对，对对在抽，合同就是这样，它是抽象的两个平等的人。就那就跟为什么先有劳动合同法和合同法一样，劳动合同法就意识到了雇主和雇员之间不平都是不平等的，那所以我法律要调整一下。合同就这个问题，就是它是建立在人人平等基础之上，但是你在现实生活中很难两个人是平等，两个人之间很可能是不平等的。嗯、在这种情况下、嗯，如果在一个不平等的情况下，你让他去处、嗯、可以处分自己的生命这么重大的权利的时候，就很容易出现问题。嗯，就很容易出现，那就是很可能就是花钱买命嘛、嗯，那就是那就比如顶最就是典型的，对对就是花钱买命嘛，很可能出现这种情况，包括有被迫的、啊、什么之类的，胁迫都有可能。嗯、所以就,就是，之所以一咱们以前说合同就是强调自由。自由成可贵，对吧？什么就是就呃，爱情成可贵，什么就自由最牛逼那个意思。<笑>但实际上，自由是建立在平等基础上的自由才是最牛逼的<咳>啊！对,对，你不平等基础上、嗯、就没有谈不上自由、嗯。不平等基础上强调自由，那实际就是给强者以剥夺弱者的机会、嗯。对，这是非常重要的意思。嗯、所以我觉得，就是之所以契约不能放弃生命，就是因为在这儿。包括契约为什么不能？包括啊，其实、嗯、就是很很有争议，像代孕，就代孕妈妈那个、啊啊，很有争议一点就在这儿，就是。因为一般来说，找代孕的人相对于代孕的人，他都属于起码经济上属于强势，是强势的、嗯。这种情况下，这个这个被这个代孕者，他是不是受到了这种不公平的待遇，就很难说。嗯，所以就是、还有一部电影，嗯，国
0: 中国自己拍的一部电影，就说到代孕的问题。
1: 对，所以就是说，就是合同理理论上是平等的，但实际操作中是不平等的。正是因为有实际中的不平等存在，所以才有好多。咱们感觉上、理论上可以接受的合同，实际上是不能被接受的、嗯。嗯，对，实际上对这是一点
0: 。然后咱再提一点啊，嗯、还是这个案例当中、嗯、出现的，是值得我们去探讨的问题，就是呃，能不能把人一个人和一群人的生命进行比较？这也是其实这也是法学案件当中非常值得探讨的一个价值观。对对，就是一个人为了一个人牺牲一群人。嗯能不能去比较这两两者之间的，你就是有没有一个量的问题？对
1: 因为这有一个，就是之所以这个问题啊、嗯，其实这个问题啊，我觉得可能，呃，搁在法律这个知识领域之外，可能不成为一个问题，或者说很多人，以他朴素的观点来说，那就两个人就比就一个人好。对，是这样的。之所以我们在法律上成为一个困扰法学家的一个特大问题，嗯、就是法学家作呀？为什么？其实是作，因法学家法律的这个领域中啊。他设定了人的生命是不能用价格来衡量的，嗯，这就一个问题。那这问题来了，就是不，因为你没法用价格来衡量，所以二就不见得大于一
0: 。对啊，因为他没有，对，所以就这问题。对，
1: 所以就出现这个问题的，就是，其咱们这案件中呢，就是说为了救这五个人，死了十个人。更那什么呢？就是那个哈佛那个 Scandl 教授，他提的他说的那一个问题，就是他就那个就讲正义的那个课，那个啊对，就是说一个小孩在铁道上跑，这个时候火车来了，如果火车及时扳道岔，赶快扳道岔的话，这小孩可能得救但是火车可能出轨，那火车出轨，咱就知道你造成什么样的后果，那个、不堪设想的，对吧？巨大经济损失，死很多人,人,人很对损他就问这，他他他他就提这问题，就是你如果是火车司机，你搬不搬这道岔？实际上，这就是一个对于法学人来说非常纠结的问题
0: 。对，遇到这种问题，
1: 我只能说无解。我我要是我，我没法去解这个问题。对或者说、就是，就之前，嗯，就是就还是像套，刚才说的，就是<咳>到处都是正确答案这个问题。你掰道岔也是正确的，你不掰道岔撞死那小孩也是正确的，都不会都不应该受到法律上的惩罚。但这时候我就说为什么，就是因为咱们社会中人不只生活在法律环境之内，你还生活在你的道德环境之内，还生活在你社会环，就是其他各种社会规范。这个时候，也许你就体现出法律相对来说我无力的那一面，就是这个时候决定你搬不搬这个道岔的观念，观念就是造成这个决定的这个这个理由就不是法律了，就是可能是你的道德观，比如你这人就天生喜欢小孩儿、嗯。对，你就搬了，对吧？那后面人我也不认识，对吧？我也搬了。那有你这个人就是一个非常爱搞敬业的人，我就要保证乘客的安全。你肯定没搬
0: ，但是我觉得是这样，不管你搬与没搬，去决定能不能搬的这个人，就是确定的这个人，不应该受到法律的惩罚或者说追究。对，因为他这两个结果其实都不是他想看到的。对，如果你因为其中的某一个结果去惩罚这个人，那说句实话，这个这个法律你不要也罢了就。
1: 实实际上就，这这有点像刚才为什么我说我同意福斯特法官的意见，就是在这种情况下，你的这个时令法，就是它脱离了你时令法所假设的一个这个基础，就在那一瞬间吧。对对对
0: ，哎，这也是一个困扰困扰法学学生学生很很长很长时间的一个问题，而且到现在这个问
1: 题也没有解。对，这个是我觉得在可见的将来也是没有解，这可能这只是其实就像这个案件一样，它就是一面镜子。对吧？就是你搬不搬这个道岔，就反映出你是什么样的人，你是，你持有什么样的社会观念。嗯
0: ，但是仍然是那样，就是说，但啊，对，那咱们就说这个案例当中就引申过来，就接着你那个话说、嗯，这个案例就引出来几个问题，就是法律、道德，嗯、这两者至少这两者之间的一个关系。嗯，就是法学家们或者是法学的学生是怎么来看待法律道德的关系的？嗯这可能这个案例当中也会能够体现出来
1: 。对，其实，嗯，这尤其对于咱们这些法官来说是非常，就是他们可能是时时刻刻会面临到这个法律和道德之间的冲突的。像就像我做做理论研究的人来说，他好多就是很简单，对，就是就是我很轻易的就是我不不考虑道德，对，因为我生活、嗯、可以啊可以。我写的是一个假设的情情景下、嗯，对于法官来说，这个问题可能天天都在面对。嗯这确实是一个，因为他要判的时候，他不仅要考虑法律
0: ，还有自己的道德观，有一个自己的荣辱感，还有一个公众的一个道德观。你怎么来权衡这个问题？你首先你，你如果像你说似的，我就只考虑法律，不考虑别的，那自己这套观，心里那套坎儿可能就过不去，会很难受。还有一个就是公众的压力，真的有一些公众是觉得，比如说这个人就不应该判死交，然后他给你施加很大的压力。
1: 对，你这个法官怎么就是咱们现在的这个法学教育呢？就是在这个，因为咱们知道，就是你要学一门技，又像法律这种技能技术的话，就是你要想达到判决的统一，你肯定思想起码在根源这个思想上得统一。嗯，你价值观得统一、嗯。但是咱们现在的法学教育，包括其实全世界都一样，并没有在这个问题上有一个统一的答案，就是法律你到底要不要排除道德的观念、嗯嗯？咱们时节目时间也不多了，我就简单的说一下观点、嗯嗯，我就说就是什么呢？在程序上一定要排除道德的观念，也就是什么，就是你不能因为你道德上偏向某一方，或者你感情上偏向某一方，改变法律的程序
0: 。嗯，程序是非常。如果程
1: 序是完全依从法律的决定的时候，是公正。这种情况下，你最后得出的结果有一些自己的个人看法，我觉得这是法官自由裁量的范围之内，这是可以接受，可以接受。对，但程序上是绝对不能有任何偏差的
0: 。对这一点我认同。就如果你因为。自己的道德感去扭曲了程序，就也就是放弃了程序证据，那
1: 其实他实体证据就很难保证、嗯、那行，那咱们今天时间也差不多了，咱们基本也就是这期也就是这样。嗯、其实其实从过这期啊，我有一个想法，什么就是，包括就是咱们之间有一待有一个多月没录，呃，沉淀一下的想法。嗯，就感觉啊，深刻地感到自己知识储量的不足，你知道就是有很多问题吧，之所以不敢说，就是因为没心里没底。对，
0: 是
1: 你没有研究的那么透。对，本来之前呢，我们本来想这期想聊聊交通的这个交通安全、交通上的法律这个事儿，但是后来确实因为实在是没时间做准备，因为你做这个准备、做这个主题之前，有很多这个法条要查，有很多案例要查。对对对自己知识储备不够，你没查之前还真就说不了这种这个具体制度问题。对，了嘛
0: ，这是很麻对
1: ，所以，我们今天就聊到这种，就是没有对错，对吧？只有,只有观点。对，只有聊这种问题
0: 。但其实思想实验，可能给其他人。以及给自己带来的思考可能是更多的
1: 。对对，所以我们以后也是，呃，就是时，有时间准备的话，再做一些这个具体的跟制度有问题有关的这个问题，跟跟现
0: 实相关性更强的。对，就是
1: 讲一下法律到底怎么规定的。时间不够呢，咱们就聊聊这个有的没了，聊聊胡说八道这种问这种话题。对
0: ，其实也不能算胡说八道，就是也是很有意思，就引引发人的去思考这个这个问题。
1: 那、哎、行，那今天感谢，对，感谢想必小新的到来。我觉得以后就不用感谢了，以后就是正式主持人了。那行，好吧。下次，下次就就不用请你吃饭了。下次就直接来那什么吧，直接来录了。你倒是表个态。啊，一定要表态了。你该
0: 请还得请啊。那我、哦、开玩笑，开玩笑。下次就下次就请水
1: ，下次请水
0: ，然后然后慢慢就不请了
1: 。开个玩笑，我给你泡茶。好嘞，那今天节目就这样，就到此为止。对，欢迎大家继续关注我们的官方微博“自由新政”嗯。好，也希望关注我们个人微博啊，嗯、这个很重要啊。湘、嗯、桂小新、嗯、还有刘俊明
0: 、哦啊。个人微博可关注可不关注没关系
1: 。关注关注关注，这个湘桂小新还是单身的啊，这个可以大家推荐一下啊、哦，整随手拯救一下啊。啊好了、嗯，行了。多谢多谢。节目就是这样，拜拜，下期指不定什么时候了。再见了。<笑>